1: Welkom bij aflevering 326 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Babs Gons in september 2019 vertelde... tijdens een verhalenmiddag met het thema huisgenoot. MUZIEK
0: Ik was 18 jaar, ik had net mijn eindexamen gehaald... en ik zat in het vliegtuig naar Barcelona. Ik had hier enorm naar uitgekeken... want ik had net tien jaar tussen de bollevelden doorgebracht. Overal bollevelden, elke dag op weg naar school en weer terug. En ik was het zat. Ik wilde reuring, ik wilde een bruisende stad. Ik wilde mensen, ik wilde clubs, ik wilde dansen, ik wilde lawaai. En um, nou, het makkelijkst was om weg te komen au pair te worden in Barcelona... Au-pair was oké. Okay. Ik had wel die stad en dat was ontzettend leuk. Maar ik voelde toch nog dat ik niet echt heel erg vrij was. Dus na een tijdje ontmoet ik allerlei mensen. Barcelona was ontzettend bruisend in die tijd. Het was 1991. En ik ontmoette mensen uit de hele wereld. En ik, ontmoette, uh, ik kreeg een nieuwe vriendin. En die heette Claudia. Die was in uh, Mexico geboren, opgegroeid in Texas. En die zei tegen mij, kom bij ons wonen. Ons was een huis midden in Barcelona... Kajerozion en Diagonaal, als je het kent, dat is echt midden in de stad. En ik trok daar naartoe en daar wonen mensen uit, nou ja, allemaal expats uit de hele wereld. Je had uh, Robert uit Londen en je had Thor uit Noorwegen, die we nooit um, echt in het gezicht hadden gezien. Want die lag dan de hele dag zijn roes uit te slapen en s'nachts was hij weg. Want in Noorwegen is het alcohol heel duur en in Barcelona heel goedkoop. En er was Lisa uit Colombia en nou ja, het, het, het wisselde steeds en het was echt een, ja, een heel bruisend huis. We hadden feestjes, we hadden verboden middelen, we hadden uh, wietplanten in de vensterbanken en nou ja, er gebeurde ontzettend veel. En Claudia en ik en nog de andere huisgenoten vonden werk in een bar. Ik verdiende veel meer dan toen ik au pair was, dus de stad was nog leuker. Ik kon af en toe een taxi nemen en kon konden uitgaan en, en drankjes kopen. Um, maar op een avond was ik aan het werk en de deur ging open. En er kwamen een aantal mannen met lange jassen binnen. En ik dacht meteen, dit is foute boel. En ik dacht, ik ga snel achter de bar vandaan, want ik was natuurlijk illegaal aan het werk. Het was... 1991, en dat is nog november 1991. Het was één maand voordat de grenzen opengingen en dat de Europese Unie bestond. Uh, maar we mochten niet bewegen. Iedereen moest blijven staan. En we werden meegenomen op een gegeven moment naar buiten. In busjes gestopt. En toen zagen we ook dat in de omliggende bars en restaurants ook alle mensen naar buiten werden gebracht. Ook in busjes. En die busjes die gingen naar de, het grote politiebureau in Barcelona, de Bialaitane. Ja, we hadden natuurlijk nog geen idee uh, waarom we daar waren... maar het werd snel duidelijk. Ze waren op zoek naar een grote crimineel... die in heel Spanje werd gezocht. En die heette Carlos. <lacht> Wij werden één voor één een verhoorkamer uh, ingeroepen. Daar werd ons een foto laten zien van Carlos. En er werd ons gevraagd... Uh, ken je? heb je hem wel eens gezien, deze man? En ik dacht... Nou, die komt me best bekend voor. Die is, heb ik volgens mij wel eens in de bar gezien. Maar ik dacht, volgens mij is het goed om nee te zeggen. Want we hadden ook een andere angst. Um, Claudia, die uit Mexico kwam. Maike um, uit Nederland, ik uit Nederland. En dan had je ook nog Carmella uit Peru. En wij waren de vier buitenlandse meisjes die in, dat rest, in, de, in die bar werkten. En ook al wisten we dat het niet om ons ging... we hadden toch een beetje zoiets van... stel je voor dat ze daarna gaan vragen. Dus ik dacht, nou, ik zeg gewoon... Nee, ik heb die man nooit gezien. En dan kunnen we snel weg. En we stonden in die grote hal van het politiebureau met al die mensen. En we waren allemaal klaar. En we waren een beetje zenuwachtig, maar die bazin zei steeds: Niks aan de hand, we mogen nu weg. Dus wij lopen naar de uitgang toe en we zijn er bijna. En we, nou, we zijn eigenlijk al bijna opgelucht, adem aan het halen. En toen opeens hoorden we: Las quattro extrageras, porfa voor ophelpen. Por dus, nou ja. Hè? hart zonk in de schoenen. En uh, we werden meegenomen door een uh, vrouwelijke politieagent. En we waren half in paniek. Dus wij zeiden van, uh, maar kunnen iemand bellen? We hebben nog niet gegeten. Uh, maar ja, zij stelde ons gerust. En ze zei, jullie staan zo weer buiten. Het is vast een routineonderzoek. Wij gaan mee naar dat kamertje. Zitten daar heel lang te wachten. En op een gegeven moment uh, word ik een andere kamer ingeroepen. En er wordt mij van alles gevraagd wie ik ben, wat ik daar doe, hoe lang ik dat al doe. Vervolgens word ik meegenomen. Eén trap naar beneden. Nog een trap, nog een trap. Zeven trappen naar beneden. En ik sta daar en ik uh, voor een cel en die cel gaat open. Ik moet daarin en de cel gaat weer dicht. En in die cel ligt iemand onder een dekentje. Ik kreeg ook nog een heel vies dekentje toegeduwd... Um, en vervolgens komen ook mijn drie huisgenoten de cel binnen. Dus wij staan daar een beetje zo van uh, wat ligt daar. Het tuff haar kwam er onder het tekentje vandaan. Nou, die vrouw die werd wakker. En die was net zo verbaasd <laughs> om ons te zien. En uh, nou, zij vertelde dat ze daar zat voor een roofoverval. Uh, en wij hadden eigenlijk niet zo'n goed idee waarom wij daar waren. En um, haar vriend zat ook daar in een van die cellen. Het waren allemaal cellen die ja, in een rondje daar zaten. En haar vriend had um, 41 roofovervallen op. De naam. Dus wij waren echt nou ja, heel erg onder de indruk. Het is ons gelukt om die nacht uh, in slaap te vallen. Onder die vieze dekentjes. En uh, nou, de volgende dag werd ik weer naar boven geroepen. En stond ik in een kamer vol met mannen. En moest ik vingerafdrukken doen. Foto's maken. Ja, en ergens kreeg ik ook een beetje... Slappe lach, want ik dacht, wat doe ik hier tussen al die criminelen? Mijn huisgenoten hetzelfde. Vervolgens kregen we een advocaat. Een advocaat waarvan ik al meteen nou, niet zo'n goed gevoel had. Iets te strak pak, goedkoop pak, heel veel roos en ja, onaardig en onduidelijk. En hij kon ons nog wel vertellen dat we daar zaten uh, op drie beschuldigingen. De eerste was illegaal aan het werk. Nou, dat konden we niet uh, weerleggen. De tweede was illegaal in het land zijn. Nou, ik was er wel al anderhalf jaar. Maar ik was um, nog korter dan drie maanden daarvoor heen en weer naar Nederland geweest. Dus ik had een stempel met paspoort, een vers stempel. Alleen kon ik dat niet laten zien. En de laatste beschuldiging was um, niet genoeg geld hebben als buitenlander om te overleven in het land. Dat was ook een soort standaardbeschuldiging. Uh, ik had ondertussen aardig wat gespaard, maar dat zat in een bankboekje dat ook thuis lag. De volgende dag... Um, dat is dus alweer dag twee dat we daar zaten, werden we meegenomen, geboeid, in een busje terug naar ons appartement. Om dat uh, paspoort en dat bankboekje te halen. Alleen waren wij ook een beetje bang voor onze andere huisgenoten en de, de wietplanten in de, in de vensterbank uh, en de verboden middelen. En misschien kwamen we al midden in de feest binnen. Dus wij hebben zoveel mogelijk lawaai geprobeerd te maken toen we binnenkwamen en ...nou ja, politie is er ook bij gezongen en zo. Um, dat ging op zich goed. Iedereen mag volgens mij nog gaan slapen. En uh, nou, weer terug. Ondertussen was ons wel duidelijk geworden dat waar wij zaten... ...je maar 72 uur mag zitten. Dat is een soort voorarrest in die, in die kelders van, van Franco's tijd nog. En dan had je een aantal mogelijkheden. dat leerden we dan van andere gevangenen die uh, bij ons zaten... En, we kwamen er ook al achter dat, uh, het was dus november 91... en uh, de Olympische Spelen kwamen eraan in Barcelona... en uh, het openen van de grenzen. Dus Barcelona was de stad aan het schoonmaken. En dat betekende dat er constant prostituees, uh, junkies, uh, nou ja iedereen illegale dus, uh, die cellen binnenkwamen. Um, er waren drie mogelijkheden na deze cel. En dat was één. Je werd vrijgelaten... Twee, je ging door naar het hotel. Dat is dan een gevangenis waar je 40 dagen mag blijven. Of je werd uitgezet naar Frankrijk. Nou, ondertussen hebben wij, ja, moesten we ons daar een beetje vermaken, maken. Wat soms ook heel hilarisch was... Op een gegeven moment maakten we samen met andere gevangenen een choreografie. We maakten dansjes. Je moet jezelf een beetje vermaken. Het was soms ook wel een beetje spannend, want dan werden we opeens in een andere cel gezet. Omdat die cel schoongemaakt moest worden. En dan zaten we daar met, ja, met heel veel junkies en mensen die er met open wonden die eruit zagen. Of het niet meer lang zou duren. Dus het was ook best wel... Pittig. maar we waren op een gegeven moment... De laatste dag was aangebroken en we waren echt aan het aftellen. We wisten 72 uur, dan moet er iets gebeuren. En wat ook heel spannend was, is dat wij uh, kaartjes hadden... voor een concert van Soul to Soul. Jesse B. Op vrijdagavond. En dat was dus vrijdag. En daar hadden we ontzettend naar uitgekeken. Want Soul to Soul, ik weet niet wie er ook uh, jong was in 1991... maar dat was wel echt uh, een hele belangrijke band... Dus we dachten steeds, we kunnen het nog halen, maar dan moeten we weten wat er gebeurt. Nou, toen het bijna 72 uur was, toen op een gegeven moment werd ik geroepen. Ik moest al die trappen weer op. Ik kwam in een kamer, ik kreeg mijn tas, die ik al die dagen niet had gezien. En ik werd naar een deur gewezen. En toen ik door die deur ging, het was geen uitleg, niks, stond ik midden op de Laitana, de straat. En vervolgens kwamen ook mijn huisgenoten uh, de straat op. En daar stond onze bazin, die niks van zich had laten horen. En die zei, wat fijn, ik heb jullie vrijgekregen na deze drie dagen. We gaan het vieren, kom mee, iedereen wacht in de bar. En we hadden zoiets van, nee, wij gaan douchen en wij gaan naar Sol de Sol. En dat hebben we toen meteen gedaan. En toen hebben we het nog een tijdje geprobeerd. Maar we merkten al heel snel dat de magie was weg. De betovering was verbroken. Eerst vertrok Maaike terug naar Nederland. Carmella, die vertrok terug naar Peru. En ik dacht, ja, moet ik dan weer terug naar al die bollevelden... waar ik zo echt uitgevlucht was. En een paar weken later zaten Claudia, mijn huisgenoot Claudia en ik... in het vliegtuig naar Mexico op zoek naar een nieuw avontuur. Dank je. <applaus>
1: Je hoorde een verhaal van Babs Grons. Babs is schrijver en performer. Dit studiejaar is ze bovendien de vrije schrijver van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En onlangs verscheen bij uitschrijverij Atlas Contact haar dichtbundel Doe Het Toch Maar. Als je zo dadelijk naar de boekhandel reist om die aan te schaffen... koop dan meteen ook onze eigen cassette met drie boekjes. Echt gebeurt op papier. Daarin staan in totaal 72 verhalen uit 12 en een half jaar Echt Gebeurd... Dus dat zijn alvast twee cadeautjes voor Sinterklaas en Kerst. Echt gebeurt op papier. En Doe het Toch Maar van Babs Schons. De redactie van Echt gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Miche Bertijn. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast gijspert van der Wal. Dit was aflevering 326. Tot volgende week en onthoud... Mocht je vast komen te zitten in een Catalaanse politiecel en een wanhoop slaat toe... dan kan je altijd nog overgaan tot het schrijven van een choreografie.